0: Hola, mi nombre es Diego Durruti y esto es Motorbit, el noticiero de automundo.com.ar En el episodio de hoy, el lanzamiento del Citroën C5 Aircross. También la posibilidad de que haya un TCR argentino. Obviamente, vamos a hablar del regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 a partir de 2021. Y por supuesto, todo lo que ocurrió con el Gran Premio de Estiria, la segunda fecha del Mundial de la máxima categoría. Citroën Argentina realizó vía streaming el lanzamiento del Citroën C5 Aircross, su principal novedad para este 2020. Este SUV mediano, que se fabrica en Francia, utiliza la plataforma modular EMP2, la misma que se emplea, por ejemplo, en el Peugeot 3008. Se destaca por un conjunto de mejoras englobadas en el programa Citroën Advanced Comfort, esto incluye, entre otras cosas, butacas más anchas y confortables, asientos traseros independientes, una mayor insonorización y un nuevo sistema de suspensión. El panel de a bordo incluye un tablero de instrumentos 100% digital con un enorme display Full HD de 12.3 pulgadas que puede personalizarse con diferentes serigrafías e información. El C5 Aircross está equipado con el moderno motor THP 1.6 de 165 caballos. El impulsor está acoplado a una caja automática secuencial que permite pasajes de marchas suaves, sin golpes o pérdida de potencia. Para más información sobre el Citroën C5 Aircross, te invito a que visites automundo.com.ar. A partir del 2021 en la región habrá una nueva categoría, se trata del TCR South America, una especialidad de la cual ya hemos venido hablando en automundo.com.ar. Para saber más novedades acerca de la categoría entrevistamos a Víctor Rosso, el director deportivo de la especialidad, quien no solamente habla sobre el presente de este nuevo campeonato, sino también que avisora en un futuro la posibilidad de que haya un TCR argentino. Pero si hoy el, el TCR South America tuviera que iniciar el campeonato, ¿con cuántos autos lo haría? De, de, de gente que tenés, gente que ha confirmado. Mirá, hoy, que... hoy
1: por hoy, hoy, por hoy eh, vos me decís así, te digo, a, 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 hoy, hoy por hoy ya habría 20 autos entre Chile, Uruguay, este, Brasil y Argentina. Eh, eh, o sea, eh, te digo más, eh, es más en los países límites, que en Argentina misma en Argentina nosotros tenemos, tenemos el Super TC2000, tenemos todos los autos ahí. Este, tenemos muchas categorías el TN, muchas categorías que, que tienen muchos autos, entonces eh, lo bueno que tiene también que hacer una categoría sudamericana eh, no, va, no va a complicar hoy a las categorías nacionales eh, pero para mí en el plazo, en un corto plazo nosotros tendríamos que ir mutando para tratar de, de poder tener un reglamento similar porque lo nuestro se ha hecho muy caro y más como en este momento este, se ha hecho muy difícil, eh, eh, el presupuesto nuestro eh, se hace muy, muy difícil, ¿viste? Muy, muy difícil, porque tenemos que tener una estructura muy grande para poder este, llevar adelante un proyecto como el Super TC2000, por ejemplo. Sería hermoso, o sea, vos, vos, si vos te imaginás un TCR argentino, este, eh, pero para eso, primero que hoy existen ya categorías en Argentina, que el hecho sería... Hacer un paso para no destruir nada sería un paso siguiente inmutando el reglamento para el lado del TCR, pero sería lo más lógico que haya un TCR argentino.
0: Una de las grandes noticias de la Fórmula 1 de los últimos días es el acuerdo al cual llegó el equipo Renault para incorporar a Fernando Alonso a partir de 2021 en reemplazo de Daniel Ricciardo, quien se marchará a McLaren. Obviamente el regreso del bicampeón a los 39 años da mucha tela para cortar, pero qué mejor que escuchar al propio Alonso que explica por qué vuelve en 2021 y cuál es su objetivo para 2022.
2: Los coches que están corriendo estos fines de semana van a ser los que van a correr el año que viene, porque eh, con el retraso de la nueva normativa del 2022, lo que ha hecho la Fórmula 1 es continuar y, para abaratar los costes, los coches que están corriendo este año, pasarlos al año que viene. Así que soy consciente de, de, de las cosas que van a llegar en el 2021, de las dificultades que tenemos por delante, pero también del, del reto bonito ¿no? y apasionante de, de intentar mejorar eso y, sobre todo, crear una atmósfera y un ambiente de cara al 2022 que, que, que se vaya uh, cociendo algo por dentro del equipo, algo importante no también lo vi bien Renault en el 2003, 2004 que aunque sí que ganaba Ferrari y tenían un dominio grande en el equipo se, se veían uh, las ganas ¿no? y se veían detalles de que todo el mundo quería ir hacia, hacia un posible campeonato y bueno, ojalá pueda vivir esa, esa misma transición, ¿no? pero, pero bueno, soy consciente de, de la dificultad y, y sobre todo, como digo, de, de dónde vamos a estar el año que viene porque porque bueno, van a ser prácticamente los mismos coches que están corriendo ahora. En el 2022 los coches van a ser muy diferentes, eh, tienen que, que cambiar por completo las filosofías, digamos, de, de diseño del coche, tanto aerodinámica como de neumáticos, eh, como de efecto suelo. El motor más o menos se va a mantener parecido, pero pero creo que va a haber eh, una mayor igualdad. Eh, las reglas están también muy eh, muy estrictas y los ingenieros no van a tener... Tanto, tanto libertad de desarrollo, hay muchas piezas que son iguales para todos, hay un uh, límite de presupuesto, así que no va a haber equipos que gasten tres veces más y tengan más recursos, sino que todo va a estar un poco más igualado. Y bueno, aunque no se sabe el resultado, todo apunta que, o todo tiene la... La mente puesta en que se igualen mucho las, las prestaciones de los coches y que los pilotos luchen más de, de tú a tú. Y bueno, pues ojalá sea así, ¿no? Y, y bueno, yo creo que todos esperamos ver una Fórmula 1 un poco más igualada y que no gane Mercedes todas las carreras como, como estos
0: últimos años. La Fórmula 1 tuvo su segunda fecha de la temporada con el gran premio de Estiria llamado de esta manera debido a ser el nombre de la provincia que alberga al circuito Red Bull Ring. El gran protagonista del fin de semana fue sin dudas el inglés Louis Hamilton, quien el día sábado logró una magnífica pole position bajo la lluvia. En la competencia las cosas se le facilitaron a Hamilton a partir de una muy buena largada que le permitió alejarse de sus eventuales escoltas, en un primer momento el holandés Max Verstappen del equipo Red Bull y ya sobre el final de la competencia su propio compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas. Hamilton obtuvo así su victoria número 85 en la categoría y se puso solamente a 6 de igualar el récord que ostenta el alemán Michael Schumacher. Los restantes escalones del podio fueron ocupados por Bottas que con este resultado sumado al triunfo que había obtenido la semana pasada en Austria se mantiene al frente del campeonato y Verstappen quien debió conformarse con el último escalón después de ser gran protagonista y de intentar alcanzar a la flecha negra de Hamilton y otro de los grandes protagonistas que tuvo esta competencia fue sin duda el mexicano Sergio Pérez debido a su gran remontada con el auto de Racing Point largó 17, llegó a estar en el quinto lugar y finalmente cruzó la meta en el sexto puesto su actuación llamó muchísimo la atención de varios equipos fundamentalmente de Renault que después de la competencia realizó una denuncia formal porque sospecha que el RP20 que utiliza Racing Point este año no es del todo legal y que incluso es una copia del de Mercedes que utilizó la escudería alemana en 2019 y sin dudas este gran premio de Estiria se recordará por mucho tiempo debido a la desastrosa actuación del equipo Ferrari antes de cumplirse la primera vuelta Charles Leclerc embistió en la primera curva a Sebastian Vettel y ambos pilotos quedaron fuera de carrera el monegasco se echó toda la culpa y perdió disculpas y prometió que esto no iba a volver a pasar. Matías Binotto, el team manager de la escudería italiana, aseguró que no era el momento de buscar culpables o eventualmente dar excusas y que lo importante era tratar de recuperarse para la próxima competencia que será el venidero fin de semana en el Húngaro Ring para disputar el Gran Premio de Hungría. Y esto fue Motorbit, el noticiero de Automundo.com.ar.